0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, heute bin ich wieder unterwegs, wieder auf Tour. Heute bei Herrn Koperion in Berlin, Andreas Koperion, Hausverwaltungen. Und es geht um das Thema Immobilie. War nicht schwer herauszufinden an der Stelle. Lieber Herr Koperian, ich bin bei Ihnen in den Räumen hier in der Wilmersdorfer Straße. Ganz herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf und darf Sie erstmal begrüßen. Hallo. Guten Herr. Tag. Guten Tag, hallo Herr Koperian. Hallo Herr Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was, glaube ich, für viele spannend ist. Die Investition in eine Immobilie, unter welchen Bedingungen lohnt sie sich eigentlich? Oder man kann sogar sagen, unter welchen Bedingungen lohnt sie sich eigentlich noch? Momentan haben ja viele Menschen Angst um ihr Geld oder überlegen, was ist eigentlich eine werthaltige Anlage in der Zukunft. Und da ist die Immobilie ja immer ein Teil, auch wenn es nicht einfach ein ganz normales Investment ist, Herr Koperian. Wie sehen Sie das aus Ihrer Profession heraus? Sie haben ja viel und eigentlich ausschließlich mit Immobilien zu tun in Berlin und eigentlich deutschlandweit sind Sie ja ähm, auch unterwegs. Aber der Schwerpunkt liegt in Berlin. Und ähm, die Frage ist einfach, wie sehen Sie das Thema Immobilien? Wir wollen uns, so hatten wir es im Vorgespräch äh, mal ganz kurz äh, angedacht, Einfach mal so dem grundsätzlichen Nähern zu sagen, was ist eigentlich der Grund für ein Investment? Warum? Wie schaut man eigentlich auf eine Immobilie?
1: Ja. Bis zur Immobilie, wie der Name schon sagt, Immobilie, äh, Immobilage. Das erste Kriterium für eine Immobilie ist die Lage. Die Lage äh, zu unterscheiden in Mikro- und Makrolage. Äh, die Berliner Lage ist spannend. Wir haben eine äh, positive Entwicklung der Bevölkerung. Wir haben Nachfrage nach Wohnraum, der durch Neubautätigkeit nicht befriedigt wird. Und aus diesem Grund ist die Lage, Berlin zu empfehlen. Das ist aber dann so die Überfluglage, weil Berlin ist ja nicht gleich Berlin. Ja. Keine Frage. Berlin teilt sich auf und ganz viele Zentren. Das macht Berlin auch attraktiv und spannend interessant. Und da gilt es wieder, in den nachgefragten Lagen sich nach Immobilien umzuschauen. Grundsätzlich kann man sagen, die Immobilieninvestition in Berlin ist spannend, weil Berlin einfach die spannendste Stadt in Deutschland
0: ist. Ja, das haben wir ja bei allen Städten, glaube ich, gibt es immer ganz tolle Lagen. Aber Berlin hat eben etwas, das hat Zuzug. Ich denke, ja. das ist einfach so das, was in anderen Städten vielleicht ist. Wir denken mal an Hamburg, an München, an ja. Düsseldorf, an Frankfurt. Da ist ja schon viel passiert im Immobilienmarkt ja. und da hat Berlin einfach noch Nachholbedarf. Und das merken Sie auch ganz aktuell. Keine Frage, Berlin, Berlin hat Nachholbedarf. Zu einem äh, hat Berlin im Verhältnis
1: zu den anderen Großstädten äh, sehr preiswerte Immobilienpreise, obwohl die Immobilienpreise in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind und gerade für die Urberliner äh, schon als hoch empfunden werden. Im Vergleich äh, zu anderen Städten, national, international sowieso, hat Berlin Entwicklungspotenzial und dieses Entwicklungspotenzial kann man nutzen mit der Immobilieninvestition. Der Sonderfall in Berlin, äh, der Berlin wiederum interessant macht, ist, dass wir nicht ein klares Zentrum haben. Wir haben traditionell zwei Zentren, Ost und West. Wir haben aber viele Stadtteilzentren, die lebenswertes Wohnen in Berlin ermöglichen. Das so setzen wir uns von anderen Großstädten noch ab. Interessant sind die Zahlen. Interessant ist, dass in Berlin Häuser verkauft werden Etwa zum Wert von 50 Prozent zu München. Das ist die Größenordnung, mit der wir arbeiten. Und wenn wir Berlin eine Zukunft sehen, wie München, wie Hamburg, wovon wir überzeugt sind als äh, äh, Player in Berlin, äh, dann werden diese Differenzen über die Jahre ausgeglichen. Und da liegen die Chancen für eine Wertentwicklung, äh, die äh, die Immobilie in Berlin haben
0: wird. Wir gehen jetzt gleich nochmal auf die Entscheidungskriterien überhaupt für eine Immobilie ein. Also was ist Ihnen da wichtig? Aber lassen Sie mich doch nochmal 20 Jahre zurückgehen. Und äh, da erinnern wir uns sicherlich noch an die Zeit, wo es ein Berlin- und Ostboom gab. Man konnte sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen hier nach Ostdeutschland kommen, nach Berlin kommen. Berlin war die boomende Stadt. Die Preise sind abgeschossen. In, also nicht nur in Berlin, sondern in Dresden, in Leipzig, woüber auch. Und wie groß war die Enttäuschung dann vor zehn Jahren, als dann die Sonderhafer ausgelaufen war und man versucht hat, sich von den Immobilien zu trennen und man merkte auf einmal, der Markt ist gar nicht so gelaufen, wie man sich vorgestellt hat. Sehen Sie eine solche Gefahr heute auch?
1: So eine Gefahr sehe ich heute nicht. Die Entwicklung 1990 war eine Überschätzung des Marktes. Ähm, war äh, die Übersetzung der äh, westdeutschen Preise in das Ostberlin. Führte dazu, dass Plattenbauten bis zu 2000 D-Mark pro Quadratmeter äh, an Wert brachten. Äh, hinter diesen Zahlen, hinter dieser Einschätzung lagen keine fundamentalen Zahlen. Heute ist es so, dass wir ähm, eine stabile Mietentwicklung in Berlin haben. Wir haben einen klaren äh, Zuzug nach Berlin, Erhöhung der Haushalte immer als Kriterium für Nachfrage, nicht nur die nackte äh, Einwohnerzahl. Und zum Zweiten erleben wir heute die Entwicklung, die wir in den 90er Jahren viel zu früh erwartet haben. Die Entscheidung, Berlin als Bundeshauptstadt, fiel später als 1989. Und die Investitionen, Sie sehen auch heute noch, äh, aktuell wird am äh, Hauptbahnhof gebaut, das Bundesministerium fürs Innern. 20 Jahre, sagen wir 22 Jahre nach Wiedervereinigung, beginnt der Bundesminister des Inneren, seine Berlin-Dependance zu bauen. Ich glaube, der Fehler, der damals begangen worden ist, von ganz vielen, von beinahe von allen, dass ähm, die Entwicklung in Berlin, sei es die zeitliche Entwicklung, aber auch die Entwicklung der Einwohnerzahl, völlig überschätzt wurde. Man kann als wunderbares Beispiel nennen, dass die Berliner Wasserbetriebe davon ausgingen, dass wir im Jahre 2010, haben wir schon überrundet, Einwohner von 6 Millionen haben. So war die Einschätzung. Das hat sich nicht so gezeigt. Ich glaube, der Immobilienmarkt, der sich heute zeigt, ist getragen von guten Zahlen, von fundierten Zahlen. Er hat sich langsam entwickelt. Wir haben auch keine Immobilienblase wie in Spanien, Italien. Wir haben eine langsame Entwicklung. Ich erinnere an die Jahre 1997. Sie sprachen gerade die Enttäuschung an. Da begann die Enttäuschung. Und die Enttäuschung hielt in Berlin sich stabil bis 2005. Erst im Jahre 2005 haben sich die Werte und die Preise und die Nachfrage entwickelt. Wir hatten Leerstand. Wir hatten, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, im Investment von, von Mietshäusern kann man sagen, die Hälfte der heutigen Werte. Das ist eine Wertentwicklung zwischen
0: 2005 und 2012. Und da sind wir schon bei den Entscheidungskriterien, ja, weil... Mal, historisch betrachtet sind 20 Jahre ja nichts, äh, wenn, man das, wenn man darauf zurückschaut. Äh, natürlich braucht der Investor, wie Sie in diesem Fall sehen, äh, entsprechend Luft und nicht nur einen steuerlichen Anreiz, wie sie damals ja gesetzt worden sind und alles wird dann gut, äh, so einfach ist es nicht. Was denken Sie und was ist sagt Ihre Erfahrung zu den Entscheidungskriterien für ein Investment in eine Immobilie? Ich werfe einfach mal so ein paar Bälle in die Luft ähm, wo man sagt, also worauf wollen wir schauen? Marktbedingungen, Wertsteigerungen, Vergleich mit klassischen Anlageformen, ist ja heute kaum gegeben, sozusagen, wenn Sie also Geld anlegen und kein Risiko eingehen wollen, bekommen Sie ja noch nicht mal irgendwie die Inflationsrate zurück. Ist die Frage, was sind wirklich die Treiber, die ein Investor in eine Immobilie berücksichtigen sollte?
1: Die Kriterien bei der Auswahl der Immobilien sollte als erstes die Lage sein, das ist aber es gibt den Begriff Lage, 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 das ist viel zu kurz gegriffen. Die Lage, die Entwicklung der Einwohnerzahl einer Stadt, jetzt weg von Berlin, die ist in Berlin positiv. Die Entwicklung der Haushalte ist positiv und ich würde immer empfehlen, eine innerstädtische Lage einer Immobilie, weil der Zug der Urbanisierung ist nicht aufzuhalten, ich glaube, dass der Speckgürtel sich zwar entwickelt hat, wir aber feststellen können, dass die Preisentwicklung im Speckgürtel außerhalb des Zentrums sehr verhalten ist und bei weitem nicht München- oder Hamburger Verhältnisse erreicht hat. Die innerstädtische Lage mit einer ordentlichen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Möglichkeit, trotzdem angenehm und grün cool zu wohnen, das sind sichere Kriterien. Man kann es eigentlich ganz einfach auf den Punkt bringen, dass bei der Auswahl der Immobilie äh, die eigene Besichtigung, die man dringend empfehlen muss, ja. ähm, eigentlich das beste Kriterium ist, dass man innerstädtisch mit einer guten Versorgung, mit kurzen Wegen, Schule, Kindergarten, dass diese Stabilität vorhanden ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, äh, was ich persönlich immer dringend empfehle, dass die Nachbarschaft, äh, die nachbarschaftliche Bebauung, äh, vorhanden ist und auch gesichert ist und nicht mal in Marktbereiche geht, die sich erst entwickeln
0: müssen. Heißt das aus Ihrer Sicht, dass ich als Investor mir auch vorstellen müsste, da selber zu wohnen? Ähm, da habe ich mal gelernt, das wäre kein guter Ratgeber für ein Investment, ja. weil wir ja dann doch immer über Renditen nachdenken Keine und dann wird es ja meistens teuer. Dann nicht? Keine Frage. Mhm. Es ist
1: sicherlich der erste Eindruck, dass man sich selber dort als Investor wohlfühlt, ist sicherlich gegeben. Das Zweite ist aber auch, dass man eine Wohnung oder ein Investment immer betrachten muss nach dem Motto, der Wurm ist für den Fisch und nicht für den Angler. Es das bedeutet, dass man auch, wir nennen es in unserer Fachsprache, nicht zu weit weg vom Standard rückt, sondern es gibt wunderbare Loftwohnungen als Beispiel, die man selber faszinierend findet. Ich empfehle grundsätzlich das Standardmodell, drei Zimmer, eine ordentliche Heizung, ein Balkon. Das, was der Durchschnittsmieter in Berlin nachfragt. Als ganz einfaches Beispiel, die Mieter wünschen sich alle einen Balkon, ob genutzt oder ungenutzt von den Mieter dahingestellt. Sie wünschen sich einen Balkon. Sie wünschen sich eine bestimmte Lage, ab ersten Obergeschoss aufwärts. Ein weiteres Kriterium entwickelt sich erst langsam, kommt aber ganz sicher. Das ist die Barrierearmut bzw. Barrierefreiheit der Zugang per Fahrstuhl, Alterung der Gesellschaft. Das sind Kriterien, wo man ganz klar erkennen kann, nicht nur im Bereich der Kaufpreise schlagen sich diese Kriterien nieder, auch in der Zeit der Vermarktung. Eine Wohnung, die diese Kriterien erfüllt, als Investment einer Einkaufswohnung, als Investment eines Mietshauses in der Vielzahl der Wohnungen, dass, wenn diese Kriterien erfüllt sind, die Vermarktungsdauer wesentlich geringer ist, als wenn diese Kriterien nicht anzutreffen sind. Von der Lage her ist die Empfehlung, anschauen, bewerten, zu verschiedenen Tageszeiten hinfahren, Einschätzung Verkehrslärm, Fluglärm, Anbindung prüfen. Ein sehr gutes Kriterium, gerade in Berlin, ich spreche jetzt über Berliner Markt, ist die Situation des Einzelhandels. Ein, ein, ein hochsicheres Kriterium, wenn man sich die Einzelhandelsgeschäfte in der Gegend ansieht. Welche Einzelhändler sind vorhanden? Gibt es nur Ketten? Gibt es viele leere Läden? Gibt es viele Spielhöllen? Gibt es An- und Verkauf von Gold? Oder gibt es halt den, den geordneten, inhabergeführten Einzelhandel? Dieses lässt, ist ein sicheres Kriterium, darauf zu schließen, dass die Kaufkraft dieser Gegend entsprechend äh, vorhanden ist. Ähm, auch über Kaufkraft äh, gibt es Statistiken, die man sich ansehen kann. Und dieses sollte bei der
0: Immobilieninvestition
1: mit ins Kalkül kommen.
0: Das heißt also, Sie haben ein Plädoyer für... Ähm klar geschnittene standardisierte Wohnungen, nicht diese ausgefallenen Objekte, ja. weil wenn wir aus äh, Rendite-Gesichtspunkten drauf schauen, ist eine Vermarktung viel schneller möglich und damit natürlich auch dann der Zahlungsfluss, ja. äh, den man ja immer berücksichtigen muss, gerade beim Wechsel von Mietern, dass sie durchaus mal mit kleinen Renovierungen ein, zwei, drei Monate Leerstand haben, manchmal sogar länger und wenn es ein Spezialobjekt ist, so nenne ich es jetzt mal, mhm. äh, im Wohnbereich und es sehr ausgefallen ist, kann das nur noch länger dauern, bis man diesen ganz speziellen Mieter findet, also die Risiken neben je nach äh, Besonderheit der Wohnung dann entsprechend zu. Insofern standardisierter Bereich ist einfacher, besser zu kalkulieren. Wenn vielleicht auch nicht der Besitzerstolz dann so nach vorne sprengt. Ja? Keine Frage. Mhm. Der
1: Besitzerstolz kann zurückstehen. Es gibt ein weiteres eine Markterscheinung, dass insbesondere Altbauwohnungen in Berlin nachgefragt sind. Einfach durch die Raumhöhe bedingt, durch die Ausstattung, Parkett, Flügeltüren, Stuck, die Punkte, die zu nennen werden. eine gut geschnittene Altbauwohnung in einer äh, guten Lage, sie muss nicht sehr gut sein, sie muss gut sein, sie muss nachgefragt sein, ähm, alle innerstädtischen Bezirke, führt zu einer Verbietungssicherheit, die letzten Endes sich in der Rendite äh, niederschlägt. Denn die Rendite ist ja nicht nur das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Mieteinnahme, äh, sondern auch mit eingepreist Leerstandszeiten, Investitionen, Vermarktungskosten.
0: Mhm. Ja. Absolut. Wenn Sie heute vergleichen, Geldanlage, Aktien, Tagesgeld, Festgeld, falls es sowas dann noch gibt, und Immobilie, worauf würden Sie achten? Was ist da für Sie wichtig in diesem, machen wir einfach mal diese normale, ganz klassische Geldanlage zur Immobilie, wann würden Sie wohin tendieren? Also sagen, ich habe, bleiben wir mal dabei, ich habe vielleicht 250.000 Euro, die ich anlegen möchte, soll ich die jetzt in eine Immobilie investieren? Ja, oder soll ich die einfach aufs Tagesgeld legen und alles ist gut? Hängt natürlich von den persönlichen Zielen ab. Aber ich möchte mein Geld sicher investieren. Ich möchte, ähm, da ist ja immer die Frage der, der, der Wertentwicklung, die hatten wir gerade angesprochen, ich möchte gerne dass dieses Geld nicht weniger wird, was ja die Befürchtung ist, wenn ich es zu 0,75 oder zu 1,5 oder was auch immer eben anlege bei einer Inflationsrate, wer sie auch immer festlegt, das ist ja auch immer die Frage, was nehme ich als, als Referenz für die Inflationsrate, vielleicht von 3, 4 Prozent dann entsprechend. Was, was sollte ich tun? Was würden Sie mir empfehlen? Was sollte ich überlegen, damit ich eine gute Entscheidung für mich treffen kann? Ja, die
1: Erste Überlegung, ich habe es am Anfang gesagt, ist die Langfristigkeit der Mobilinvestitionen, ja. die mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen verbunden ist. Die Vorteile der Mobilinvestitionen ist die Sicherheit, ist das äh, äh, Nicht-Mitspielen in den Finanzmärkten, wo Sie nicht wissen, wie sich der DAX entwickelt, welche äh, Einflusskriterien äh, reinspielen, Währungsrisiko. Goldpreisen, alles Sachen, die Sie schwierig oder gar nicht bewerten oder beeinflussen können. Bei der Mobilinvestition ist die Möglichkeit der Wertsteigerung, der steuerfreien Wertsteigerung nach zehn Jahren von großer Bedeutung. Ich würde bei 250.000 Euro Investitionsrahmen, sicherlich nicht die Empfehlung aussprechen, 250.000 an Immobilie zu investieren, wenn man 250 investieren möchte. Ich würde sagen, dass man mit diesem Geld zum Beispiel zu 20% liquide bleibt. Viele Grundstückseigentümer, viele Investoren im Immobilienbereich haben das Problem, dass die Liquidität in dem Maße nicht vorhanden sein muss, wie sie auch bei Immobilien vorhanden sein muss, um Investitionen in die Immobilie zu tätigen, um Leerstandszeiten zu überbrücken. Um andere Kosten zu bestreiten. Ähm, mit 250 oder mit 200.000 Euro Investition in Immobilien bei 50.000 Reserve ähm, könnte man sich heute vorstellen ein kleines Mietshaus, was entsprechend ähm, fremd äh, finanziert wird ähm, mit dem Rest oder eine Investition direkt in eine Eigentumswohnung. Ähm, konnte man vor einigen Jahren noch den geschlossenen Immobilienfonds und den offenen Immobilienfonds als Alternative nennen, sollte man da heute aufgrund der letzten Erfahrungen zurückhaltender sein. Ich denke, Immobilieninvestitionen ja, langfristig steuerliche Vorteile nutzen, aber mit Bedacht und unter Vorbehalt einer Liquidität.
0: Finde ich sehr sinnvoll, so vorzugehen, weil tatsächlich man muss sich eine Immobilieninvestition auch leisten können, auch wenn es eine Anlageform ist, man muss sich leisten können, weil Sie wissen eben nie, kommen eventuell mal Auflagen, müssen irgendwelche Investitionen getätigt werden. Also Sie müssen diese Liquidität haben, gerade wenn Sie eine Immobilie auch selber nutzen, brauchen sie Liquidität und wenn sie fremd nutzen, ist es manchmal auch nicht so ganz erquicklich nachzuinvestieren, nachzufinanzieren im Zweifelsfall, das drückt auch die Rendite, Belastungen erhöhen sich. Also vor dem Hintergrund ist es ein guter Ratschlag, immer liquide zu sein und beim Rest eben zu schauen, wie trägt sich das Ganze und sollte die Miete auch dann die Zinsbelastung und Tilgungsbelastung decken, auch das ist ganz wichtig, dass man das berücksichtigt, was möchte ich vielleicht aus meiner privaten Schatulle als Sparvertrag noch quasi dazu tun, in Anführungsstrichen und was ist das Ziel? Und natürlich über dem Ganzen schwebt ja auch immer, wie bin ich finanziell überhaupt aufgestellt? Passt die Immobilie in mein Portfolio? Aber das ist ein zweiter Bereich, den haben wir vorausgesetzt. Mhm. Lieber Herr Kuperian, wir sind schon ein bisschen vorgeschritten, was also den Bereich anbelangt. Ich würde gerne bei einem unserer nächsten Treffen nochmal das Thema Investitionen in die vermietete Immobilie ganz genau anschauen, denn da geht es ja wirklich um Investment, da geht es um den ganzen Bereich der Finanzierung, steuerliche Vorteile und natürlich auch um das Thema, warum ist es eigentlich auch sinnvoll, dass sich jemand professionell um eine Immobilie kümmert und nicht, wie ich es manchmal gerne nenne, romantisch so sagt, ich mache das schon oder meine Frau oder wir machen das so nebenher. Also warum nutzt man Profis dann an der Stelle? Das würde ich gerne beim anderen Mal noch beleuchten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Und ähm, alles Gute, liebe Zuhörer. Aber vielleicht verabschieden Sie sich noch ganz ja. kurz. Ja.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, mit meinen Gedanken Ihnen ähm, den Mut gegeben zu, zu haben, über eine Immobilieninvestition nachzudenken.
0: Insbesondere in Berlin. Nur in Berlin. <lacht> Nur in Berlin. Okay, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de